0: Ja, dann vielleicht der Herr Sandkühler auch noch, der kam ein bisschen später von, von einer Einrichtung, auch hier in Müllheim.
1: Ach, hallo Herr Sandkühler vom genau. Staat e.V., ja, ja, genau.
2: Ja, das ist ja schön, dass Sie den Film auch sehen heute. Genau. Wir haben ordentlich Werbung gemacht und hoffen, dass noch ein paar kommen. Einige Klienten von uns sind auch da und wir begrüßen das Projekt natürlich sehr. Das ist eine, natürlich für, ich sag mal, auch für die Bürgerinnen und Bürger hier im Ort eine gute Gelegenheit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Insofern sind wir gerne gekommen oder ich bin gerne gekommen. Der Mirko wollte auch noch dazukommen, der ist leider verhindert. Reinhild dettmar Finke, Frau riesmann Schleib und Frau
1: Kohler heute im Kino in Müllheim. Heute wird zum ersten Mal in Müllheim gezeigt, Irre oder der Hahn ist tot. Ich habe auszugsweise den Film schon mal sehen können bei der Simone. Es ist ja doch eher ein beobachtender Film, ruhiger Film, kein Kommentator äh, im Off und so.
3: Genau, es ist ein Dokumentarfilm, tatsächlich. Es gibt viele Szenen. Wir haben ja über anderthalb Jahre gedreht. Und es gibt viele beobachtende Szenen, indem wir den Alltag in, dieser, in diesen zwei Altbauetagen der Freiburger Hilfsgemeinschaft beobachtet haben. Also Menschen, die miteinander reden, die kochen. Die Küche ist immer ein sehr bewegter Ort. Da beobachtet und auch kleine Gespräche zwischen den Protagonistinnen und Protagonisten haben wir gedreht. Und dann gibt es abgesetzt Interviews und diese Interviews sind sowohl im Bild zu sehen als auch als Oftton. Also es ist kein äh, Film, der jetzt wie so eine Fernsehdokumentation mit so einem allwissenden Kommentar durch den Film führt. Schönen guten Abend, ich bin die Regisseurin des Films und freue mich, dass wir hier in Mühlheim die Möglichkeit haben, den Film zu zeigen und zu diskutieren.
2: Genau, mein Name ist Manfred Sandkühler. Ich arbeite hier bei Staat e.V. Ambulante Wohnbegleitung in Müllheim. Wir begleiten Menschen mit psychischen Erkrankungen analog wie die FAG in Freiburg, hier im Raum Müllheim und äh, Umgebung.
4: Mein Name ist Friederis Rissmann-Schleib. Ich habe eben viele, viele Jahre bei der Freiburger Hilfsgemeinschaft gearbeitet, habe dort die Geschäftsführung gemacht und bin jetzt im Vorstand. Und ich freue mich natürlich sehr, dass unser Film, ich nenne ihn einfach so, auch hier in der Region und auch hier in Müllheim gezeigt wird. Mhm. Ulrike Kohler
0: ist mein Name, ich vertrete den sozialpsychiatrischen Dienst hier in Müllheim heute. Wir sind eine Beratungsstelle, so Erstanlaufstelle, Vermittlung und auch längere Begleitung von Menschen mit psychischer Erkrankung.
5: Ich ja, habe jetzt ca. 1 Stunde und äh, 23 Minuten inklusive Werbung, inklusive Film. Das heißt, wir wird also kurz vor 9 dann äh, äh, fertig sein. Sie können dann noch gerne da bleiben, noch ein paar Worte zu wechseln, zu diskutieren, zu sprechen.
3: Das wäre genau, nett, genau.
5: Ja. Wir machen dann äh, ganz klein wenig äh, äh, eine kleine Pause, dann wer da bleiben will, kann nach hinten weggehen und der, der da bleiben möchte, einfach äh, sitze bleiben und mitdiskutieren. Genau. Viel Spaß wünsche ich jetzt. Das sind die Tiefenschläge.
1: Das ist die Fahrradglocke. Wenn das nicht hilft, dann kommt die Alarmglocke. War ich dir. Mal gucken. Hier ja. braucht man alles, alles zum Überleben. Du ne? scheibel so, ich bin ja. Lebenskünstler, Liebeskünstler und überleben. Ja, richtig. Gut, das war's für heute.
2: Herzlichen ja. Dank so. Haben wir alles gell? und
1: Gut.
2: Das ist natürlich eine Möglichkeit, das Thema auch Menschen mit psychischer Erkrankung so ein bisschen wieder in den Mittelpunkt zu rücken und, und darüber nachzudenken, darüber nachzureden. Und das ist ein gutes Angebot für die Bürgerinnen und Bürger hier. Ja. Insofern sind wir sehr froh und wir machen das natürlich gerne auch mit äh, dem SPDI vom Caritas zusammen.
0: Ja, kann mich anschließen, klar. Ich meine, was ich jetzt wahrnehme, ist, dass schon überwiegend natürlich Menschen hier sind, die selber äh, betroffen sind, die dann die Szene vielleicht auch mehr oder weniger kennen. Aber ich bin mal gespannt, was, was sich vielleicht so ergibt nach dem Film noch an Gespräch oder Fragen. Hier arbeiten mache ich erst seit zwei Jahren regelmäßig. Davor hat es nicht so funktioniert. Der Antrieb hat mir halt gefehlt. Und, ja. und jetzt komme ich eben seit zwei Jahren regelmäßig, bin seit diesem Jahr auch im Zuverdienstprojekt. Es gibt eine Stabilität, Antrieb, Tagesstruktur halt vor allem. Das ist sehr wichtig bei mir, dass es auch regelmäßig ist. Ja. Und die Leute hier halt auch. Es gibt schon viel, wenn man untereinander noch so miteinander reden kann. Und
3: wir haben eigentlich überlegt, wir machen den Film frei, damit wir wirklich uns auf das Thema einlassen können. Vielleicht gibt es später mal eine Fernsehauswertung. Aber jetzt sind wir ganz glücklich, dass wir durch die Kinos gehen können und mit Initiativen vor Ort auch die Filme, den Film zeigen können und diskutieren können.
1: Der Film ist entstanden vor Corona noch, oder?
3: Ja. Also der ist äh, 2018
4: bis Ende 2019 haben wir gedreht oder ja. Und 2020 war dann die Premiere im März, 5. März.
5: Dann kam äh, Psychosen noch dazu. Ich habe tote Menschen gesehen. Ich, hab, äh, äh, ich wusste immer, was ist real, aber was bin ich. Ich habe... Äh, es immer so Glühwürmchen, also es, es sahen so aus wie Glühwürmchen, das waren halt äh, so, die haben Geifer so dran gehabt, so Zähne und die sind dann äh, so rumgeflogen rum, äh, bei mir und dann sind sie so einem Pulk gekommen und ich dachte, die fressen mich auf und dann bin ich losgerannt vor Todesangs, habe Stühle geschmissen, Handtücher geschmissen, das hat mich so, so dermaßen runtergezogen, äh, dass ich mich noch nicht mehr auf den Balkon getraut habe und gedacht habe, oh, alle denken wissen Bescheid, alle denken, ich bin verrückt. So, da
0: heute
5: gut, ja heute? Ich habe gestern auf jeden Fall heute besser Ja, man sieht ja, ja, es. Ja, ja, ich konnte ja gestern nicht schlafen. Also, dann, so, das also ich bin glaub, um 5 Uhr eingeschlafen lassen und dann eine Stunde oder so. Mm -hmm. Du hast mir angemeldet, aber du hast schon mal nicht getreten. Ich habe ja, ja.
4: ja, ah, okay. hab den Film von Reinhold gesehen über ALS. Äh, Sand in den Handschuhen? Ne. Und war sehr begeistert. Begeistert nicht von der Thematik, aber begeistert von der Art der Darstellung der Menschen. Und da habe ich gedacht, Mensch, sowas wäre doch toll, auch mal über die Freiburger Hilfsgemeinschaft und die Menschen, die sich bei uns bewegen. Aber natürlich auch die Haltung, die wir haben, das auch zu vermitteln und auch in einem Film zu zeigen. Genau. Und habe mir erlaubt, Reinhild anzusprechen. Und ich muss sagen, es war eine tolle Drehzeit weil sie einfach sich sehr viel Zeit genommen haben, eben über anderthalb Jahre hinaus. Und das hat man einfach, finde ich, merkt man dem Film an, dass sehr viel Vertrauen gewachsen ist. genau
5: Und dann, die Bezirke wurden größer, ich bin krank geworden, ja, dann kam das Mobbing noch auf mich zu, wo ich dann unterschrieben habe, dass ich mich stets bemühe, nicht mehr so oft krank zu sein, weil ich, ich habe einfach den Bezirk nicht mal geschafft. Ich habe mal ein Drittel liegen lassen vom Bezirk und am nächsten Tag, wenn ich nicht drin war, sind die anderen natürlich sauer geworden, weil sie dann mehr arbeiten mussten. Und äh, ja, die wollten mich eigentlich nur noch raushaben, weil ich zu teuer wurde für die, für die Post. Und dann bin ich äh, in der Erwerbsminderungsrinne gegangen. Dann bin ich mal aufgewacht, Da mein ganzer Kopf war voller Blut und ich dachte, ich träume das nur. Und habe es dann weggewischt, bin wieder ins Bett. Und äh, am nächsten Tag bin ich dann zum Arzt, weil mein Auge nicht, äh, zu war und dann äh, hatte ich ein paar Brüche im Gesicht und äh, da war die Epilepsie da und durch die Epilepsie, weil es am Anfang so schwierig war, äh, auch mit dem Einstellen richtig mit den Medikamenten, äh, bin ich depressiv geworden und so bin ich dann das erste Mal in die Klinik, da war ich 22.
3: Es sind entweder Protagonisten des Films dabei, wie nachher eben äh, Simone, hm. Und was besonders wichtig ist, es sind auch Vertreterinnen und Vertreter von Institutionen dabei, die sich mit der Thematik befassen. Berufen.
6: Ich habe äh, vor kurzem mir was für ein Poetry Slam überlegt. Und zwar, äh, dass die, dass, ähm, der Hahn tot ist und das ist ganz blöd, weil die Nachbarn müssen jeden Morgen geweckt werden. Und ich stehe dann oben, ich muss dann immer hoch aufs Dach, hörst du mir zu? Ja. Du musst aufs Dach. Und ich muss dann hoch aufs Dach jeden Morgen um 6.30 Uhr, damit die Nachbarn geweckt werden können. Ist doch eine witzige Idee, oder? Der Hahn ist tot. Ja. Der Hahn ist tot. Der Hahn ist tot, ja. Genau, und der ist jeden Morgen oben auf dem Dach. Und der ist tot.
2: Ja, und ja, und dann da du machst dann.
6: du Kikiriki. Ja genau, kann aber nicht. Also muss ich aufs Dach gehen. Was machst du denn dann? Wir Ausstehen, Nein. faule Leute! Eben nicht Kikiriki, du schlau Wieschlupf.
5: Ich hatte am Anfang Menschenmuskelkater. Weil ich fand den Spruch super, Menschenmusikaler. Und äh, durch, durch, äh, durch den Tag 1, wo ich dann kennenlernen wollte, ich wollte die anderen gar nicht kennenlernen. Ich habe mich habe mit dir und mit Gerd erkennenlernt, obwohl ich euch erkannte. Das, also, das hat es ein bisschen gedauert mit meiner sozialen Phobie.
3: Dass wir als Prinzip gemacht haben für unsere Kinotour, dass wir immer an den jeweiligen Orten mit Initiativen zusammenarbeiten, damit auch das Publikum irgendwie nochmal beworben wird und damit das Thema auch nicht nur aus Freiburg kommt, sondern dass man sieht, auch bei mir im Ort, in der Kleinstadt, im Stadtteil oder in Berlin, ne, gibt es äh, Einrichtungen, die vergleichbar sind oder Menschen, die ähnlich arbeiten.
1: Unterschiedlich, also ich kann es nicht sagen. Ich würde nicht sagen, dass ich nicht so tief war wie früher, also von der Benachbarkeit her. Bleibt der, wenn, du, wenn du anfängst, mit der Erkrankung zu kämpfen, um die Konzentrationslängen, bleibt dir manchmal nichts übrig bei einem Einbruch und das ist halt sehr frustrierend.
5: Ich habe halt dazu trainiert. Ich nehme ich nehm mir ja eh alles auf. Beispiel jetzt, äh, wenn ich nach Mülheim gehe, da war ich auf Bushaltestelle und da muss ich halt alles, alles aufnehmen. Äh, äh, jedes Auto, äh, jeder Fahrer, alles, muss ich, was um mich herum passiert, nehme ich auf. Das kann, kann ich nur von früher wo ich dann nicht mehr die äh, Gelassenheit habe da, da, da war echt, da war ich auch selber überrascht über mich, dass ich, dass ich das noch so, so aufnehmen
1: tue. Mhm. Ja. Aber dafür, dass du mit so vielen Sachen zu kämpfen hast, kommst du ziemlich cool rüber, muss ich sagen. Ja. ja. ja weiß zu 90 der anderen Gedanken im Fernsehen sehe bzw höre und ähm, und dann hatte ich massive Konzentrationsstörungen Gedankenabbrüche die habe ich bis heute also wenn ich wieder schizophren werden sollte merke ich das meistens an Gedankenabbrüchen oder daran dass ich nicht schlafen kann und ähm, ja, das belastete das Studium halt zusätzlich, weil Mathematik und Informatik zwei Fächer sind, wo man sehr viel kognitiv arbeitet. Ja. Informatik hätte ich gern äh, mich weiterhin vertieft, beziehungsweise eigentlich wollte ich in Mathe das Diplom fertig machen, aber das hat dann leider nicht funktioniert. Das kam dann zu so unschönen Ereignissen, wie dass ich fünf Tage am Stück nicht schlafen konnte. und ja, dann bin ich in die Psychiatrie nach einem Ding gekommen danach und hatte, wurde eben mit einer schütz Psychose diagnostiziert.
6: Und dass das auch wirklich ein Handicap ist, also eine Behinderung, also, die Krankheit kommt ja nicht von ungefähr. Das ist bei mir eben ein einschneidendes Erlebnis gewesen, das auch Ängste mit sich bringt, die immer wieder hochkommen, und Zwänge. Und durch diese Ängste und Zwänge bin ich halt nicht nur ein kreatives Mitglied meiner Freunde. Sagen wir mal so, ist ja auch eine Gesellschaft. Am Anfang, wo ich herkomme,
2: war es Rettung, ne? und jetzt ist Familie. Ne? Mhm. Ja. Also zum Beispiel, darf ich dich fragen, was du meinst mit Übergriffen, was das ja, eben, bedeutet? Ja
1: so, das ein Erlebnis von Zwangsbehandlung da, die man davon haben kann in Emmending und
2: so. Ja, gibt es das? Da ja, gibt es doch. Und ja, hast du das an ja, dir selber erfahren? natürlich war Mehrfach in der... ISO und Schauen Sie mal, das ist ungeheuerlich wichtig jetzt so, das da, ja, ja und wieso, also aus meiner Sicht so, ja, und weshalb wes, wes, wes kommt es überhaupt zu so einem Scheißdreck so, ist ja ein Übergriff ich von der Also,
1: wie soll das, das als, als ähm, dis, Disziplinärmaßnahme. Dass sie das sich, äh, dass sie das das diszipliniert werden. Ja ja. Weggesperrt wird ne? Und, äh, ja, und. Äh, äh, Eben, was, was darüber ausgeht, was ich noch, noch viel gravierender fand, dann schließlich, dass die dann äh, darauf eingewirkt haben, zu bestimmen, wo ich zu so wohnen habe. Ne? Versteht man das so? Und so Sachen. Ne? Die Psychiatrie hat das Weltbild,
5: äh, dass das alles. Hirnfunktionen sind. Ja. Und ja, jede also Störung das ist, mit, ist, ja. durch, ist mit Medikamenten halt, ist durchs Gehirn behebbar. Ne. Ja, das sind in, in Wirklichkeit erlebt die Psychiatrie jeden Tag Menschen in seelischen Grenzzuständen, die mit Themen kämpfen, mit Charakterteilen, die sie nicht mehr haben wollen, und, 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 so, und so Dinge. Ja. Und trotzdem leugnet die, die Psychiatrie die Seele. Ja. Die letzten ähm, drei, vier Mal, in der ich in der Klinik war, will ich jetzt nur mal aus meinem ja. Beispiel äh, erklären, dass die Medikamente nicht nötig sind, meiner Meinung nach. Also ich habe es oft genug erlebt und kenn ich kenne wirklich äh, genug Einrichtungen, bei denen es auch ähm, möglich ist, ohne Medikamente. Und ich will mich dafür einsetzen ähm, in Zukunft, auch ähm, bei Arzt, dass Menschen aufgeklärt werden, dass sie diese Medikamente nicht brauchen, das äh, dass sie abhängig werden, dass es Höchst
0: sehr, sehr schwer von ist, den von den extreme. Medikamenten
5: runterzukommen, dass sie abhängig machen. Heilung musst du dich selber durch eine Psychotherapie, du musst dich verstehen lernen. Dann, dann entsteht Heilung ja. und nicht durch Medikamente. Aber du, es gibt Fälle, die, um, um dich verstehen zu, zu können, brauchst du Normalität im Hirn. Ja? Und das ist manchmal ohne Medikamente nicht mehr möglich. Ja. Wenn ich keine Medikamente bekommen hätte zur rechten Zeit, wäre es ihm selbst
2: Also wenn man es nicht macht, macht man es nicht. Verstehst auch, du? Ja. Das, das kann man dem entgegensetzen. Ich will es nicht so wie der Andreas. So ja, komm, oder, das oder nein, oder es ist halt so. Ich, also man, ich habe sie nicht genommen, was da ja,
4: also, ja. Entschuldigung, äh, einmal, es gibt wirklich verschiedene Arten von Medikamenten. Man kann sie nicht einfach als ein und dasselbe abtun. Äh, zwei, dann, es gibt Momente, das ist so, da müssen die Leute, da sind sie einfach, ab, äh, stehen sie quasi an einem solchen Abgrund, dass es nicht anders geht, genau. wirklich nicht anders genau. geht, als dass sie was bekommen. So ist es.
6: Ich muss mich beschweren bei Leuten, die nicht beim Namen nennen, die bei mich gerichtet haben, aber die nicht einmal kennen. Denn hab ich mein Lieber anvertraut, dabei haben die mir nicht einmal in die Augen geschaut. Dabei haben die mir nicht einmal in die Augen geschaut. Da war kranke Schwester, ich glaub, die war selber verrückt. Durch ihr Missverständnis hat sie das Knöpfle drin. Obwohl ich nix da hab, außer meiner Hand vor mein Gesicht, weil sie böse guckt hat, doch sowas blickt sie nicht. Weil sie böse guckt hat, doch sowas blickt sie nicht. Stattdessen statt holt sie den Pfleger, weg an meiner Hand vor meinem Gesicht. Dass das ein Missverständnis war, so was sieht sie nicht. Die haben mich dann fixiert, mir wurde angeschnallt. Ich kann nichts mehr sagen, die Händtür zu knallt. Ich kann nichts mehr sagen, die Händtür zu knallt. Wer ihnen dies selber, ich wär schon längst frustriert, hat so manche Maschinerie, manche Menschen kapiert denn du nimmer da bist, weiß ich manchmal auch nicht, wohin. Doch ich halt nur den Kopf hoch, weil ich die Aufmädchen bin. Doch ich halt nur den Kopf hoch, weil ich die Aufmädchen bin.
0: Ich werde es wahrscheinlich absetzen. Nächste Woche habe ich einen Termin. Dann werde ich noch anderes mit Er hat es halt erhöht, weil er gesagt hat, vielleicht ist es einfach zu wenig. Und deswegen kommen halt die negativen Symptome zurück. Aber manchmal ist es so, wenn man lange keine Psychopharmata nimmt, dass dann erstmal die ganzen, wenn man wieder nimmt, die negativen Symptome halt erstmal wiederkommen. So ist es bei mir halt, halt Dass eher die Stimmung nicht besser fühlt und alles. Aber ja, das muss ich halt beraten. Da ist halt schon viel mehr, die genommen habe, ist bei mir halt auch noch nicht mehr viel aus. Möchten Sie so zum Ausprobieren? Und das ist halt. Ja, fix. Ohren eben zittern, schwindeln, Ödel. Mhm. Kann man
5: auch nicht wirklich viel machen, halt aushalten, klar. Aber das wird. War ja am Wochenende unser ex-inbar, weil wir ja. drei Tage Input gehabt und dann ist klar, dass am Montag dann sowas ist. Da, das hätte ich jetzt nicht geschafft am Montag, muss ich ehrlich sagen. Ich
1: jetzt, dann nochmal Input, also das war sich viel. Wir sind jetzt äh, Genesungsbegleiter wenn wir fertig sind mit einem. Also am 12. Juli ist die Abschlussübergabe unserer Zertifikate und dann sind wir Genesungsbegleiter.
3: Ist die Situation so, dass Leute unmittelbar Fragen haben, Kommentare haben und dass etwas ganz dringend raus muss? Vielleicht auch, weil sie raus wollen, aber das ist so <lacht> vom Film her. Von dem, was gesehen gehört wurde. Ich nur eine
2: Pause. Ja, wenn wir gleich anfangen wollen, wollte ich nur mitteilen: Also, ich arbeite, habe jetzt auch fünf Jahre in der Psychiatrie gearbeitet. Und wie ihr den Film gemacht habt, fand ich echt toll, weil ihr so einen direkten, unmittelbaren Kontakt hatte. Ich fand es nur toll, das zu sehen, dass ihr das so gut rübergebracht habt und so einen unmittelbaren Kontakt gewonnen habt. Mich würde interessieren, weil ich auch in dem Gebiet äh, beschäftigt war, äh, wie lange ihr gebraucht habt, diesen Kontakt herzustellen zu den Leuten, die, mit denen ihr da gesprochen habt.
3: Wir haben tatsächlich, nach, also die Vorgeschichte war, dass das ist mein Schleib mich gefragt hatte, ob ich den Film machen möchte. Und da war schon mal ein großes Vertrauens, ein Vertrauensvorsprung, weil, weil ich musste sie nicht überzeugen und die Menschen, die dort arbeiten. Und dann bin ich erst mal selbst und dann aber zusammen mit dem Ingo Behring, mit dem Kameramann, etliche Monate immer mal hingegangen. Also zum Kaffeetrinken, zum Mittagessen, einfach nur im Raucherzimmer gehockt, obwohl ich nicht mehr rauche, das fiel mir sehr schwer. Und nur dabei gewesen zu sein, ja, und ins Gespräch zu kommen. Und manchmal ergab sich ein Gespräch, manchmal war es auch ganz, ja, wie geht's? Oder äh, wo, wo kommst du her? Oder was machst du sonst so? Oder was machen sie? Ich habe viele auch gesiezt natürlich. Und, äh, und das immer wieder. Und dann haben wir einen Workshop gemacht. Wir haben ja auch Förderung von Aktion Mensch bekommen, aber das haben wir letztlich für diese äh, partizipative Arbeit des Workshops, also mit den Besucherinnen und Besuchern zusammen zu überlegen, was soll eigentlich in den Film, der über die Freiburger Hilfsgemeinschaft und auch über euch gemacht wird, mit euch. Also was wollen wir erzählen? So, das, das waren diese Möglichkeiten der Annäherung. Vielleicht kannst du noch mal. du warst ja auch die ganze Zeit dabei. Ja, ich denke, das Wesentliche war
4: wirklich, nicht, dass wir viel wirklich jetzt nicht innerhalb von einem halben Jahr ein Film abgedreht werden musste. Das hätte, glaube ich, wäre niemals geworden. Also weil da hätte auch keiner der Besucherinnen mitgemacht, sondern dass wir wirklich Zeit hatten, Vertrauen aufzubauen und natürlich mit euch, also mit Ingo wie mit dir, zwei Personen da waren, die wirklich auch bereit waren, sich auf die Leute einzulassen, und zwar ein ehrliches Interesse. Ich glaube, diese Authentizität, das war schon auch nochmal was sehr, sehr Wichtiges, dass die Leute auch gemerkt haben, da ich wirklich ein Interesse an uns. Mhm. Es geht ja nicht nur darum, irgendein Werk zu schaffen, sondern es geht wirklich um uns. Und Aktion Mensch hat uns den Rahmen natürlich auch vorgegeben, aber auch die Zeit gegeben. Mhm. Der Rahmen eben, es musste partizipativ sein, es war ganz klar, dass die Besucherinnen mit einbezogen werden müssen, auch in die Planung, in die Workshops, und dass die Besucherinnen, also dass es ganz klar darum geht, auch, dass der Film auch ein Stück wirklich auch eine stigma arbeit leisten soll und eben den Personen eine Stimme geben soll. Dass die wirklich im Zentrum des Films stehen müssen und nicht jetzt zum Beispiel die Freiburger
3: Hilfsgemeinschaft als... Organisation oder als Institution. Wäre ein anderer Film gewesen: die Geschichte eines Vereins, der aus der Antipsychiatriebewegung entstanden ist. Auch ein interessanter Film, aber gänzlich anders.
4: Gut, danke Ich habe manchmal nicht verstanden: ist es eine Tagesgruppe? Kommen Leute von außen? Es gab, es gab die Theke, wo man bezahlt auch und. Äh, also, ich habe ja kurz den Rahmen. Sagen. Ja, genau. Hm. Also, wir sind eine ambulante Einrichtung. Alle unsere Angebote waren von Anfang an immer nur ambulant. Das gibt uns seit mittlerweile über 50 Jahren. Und da das, was man hauptsächlich im Film sieht, das ist eigentlich die Tagesstätte. Also, ein offener Bereich, wo Menschen mit psychischer Krisenerfahrung, mit psychischen Erkrankungen einfach kommen können. Die müssen sich auch nicht outen. Die müssen erstmal auch nicht ihren Namen nennen, aber die können mitessen. Das Mittagessen ist eines der ganz zentralen Angebote. Und ähm, es gibt dann auch noch Freizeitangebote mit vielen Ehrenamtlichen und äh, das ambulant begleitete Wohnen. Aber das findet immer in der eigenen Wohnung statt oder in der Wohngemeinschaft. Also es ist wirklich alles ambulant. Also die Menschen kommen in die Einrichtung oder die Mitarbeiter gehen im ambulant begleitenden Wohnen natürlich auch zu den Personen hin.
3: Ich weiß ich, ob es ein bisschen klarer geworden ja, ist? Ja,
4: ja, ja eben. Ja, ja. Es gibt mhm. ja
3: eine Szene: wir verlassen ja die, die Räume der Freiburger Hilfsgemeinschaft nur einmal mit, äh, und gehen zu der Simone Frau, nach Hause. Ja, genau, ja, ja, und ja. da kommt eben: das ist diese Aufsuchung, durch ihren seit acht Jahren sind die schon. Ist es, äh, Herr Karrenbauer Ihr Betreuer, der Betreuer um ja. das einfach, diese Struktur zu erzählen, ohne dass man das im Kommentar sagt, mhm. haben wir das äh, uns entschieden und das hebt das so raus. Aber sonst waren wir sehr strikt. Wir haben auch Bilder, wir sind auch mit Protagonisten spazieren gegangen, in Horben irgendwo oben im Schnee, und, um den Verlauf der Jahreszeit zu zeigen. Aber wir haben gemerkt, das ist intensiver, wenn man das so verdichtet auf diese Räume und die Person so sich so peu à peu entwickeln, wo man sie kennenlernt. Und nur, nur in der Situation ging das ganz gut. Aber wie, ihr habt ja den Film zum ersten Mal gesehen auch und macht eine ähnliche Arbeit.
2: Also ja, ich muss sagen, ich, ich bin völlig begeistert. Also das ist tatsächlich exakt Haben so. wir
3: abgesprochen. Ja, das, genau. Ich
2: werde nicht bezahlt. Nee, ich bin sehr begeistert und ich finde es tatsächlich so, das ist sehr, sehr authentisch. Und ich erlebe ähm, da ganz viel sozusagen, was wir auch in unserem Alltag erleben. Wir, machen, wir haben keine Tagesstätte hier in Müllheim. Wir haben eigentlich nur aufsuchende Hilfe, haben auch WGs und begleiten etwa 50 Klienten äh, hier in der Umgebung. Aber das ist exakt so. Ich finde so ist auf Augenhöhe und so, da sind ganz viele Dinge, wo wir uns auch wiederfinden. Und ähm, was vielleicht noch zu erklären ist, ist das mit dem Ex-In, äh, da waren ja zwei ähm, Besucher auf der Tagesstätte, die eine Ex-In-Ausbildung gemacht haben. Das ist etwas, auf das wir auch zurückgreifen. Also Erfahrungsexperten, Menschen, die selber Psychiatrieerfahrung haben und die im Rahmen eines Kurses sich weiterentwickeln. Das nutzen wir beispielsweise auch. Wir haben auch Mitarbeiter der fest angestellt ist, mit 80 Prozent, der sozusagen als Genesungsbegleiter arbeitet und wir kriegen von den Klienten so die Rückmeldung, dass es sehr, sehr wertvoll ist. Das fand ich auch noch mal ganz gut in einem Film dargestellt. Jemand, der selber Erfahrung hat, spricht natürlich auch ganz anders mit jemandem vielleicht. Ich habe auch viele Erfahrung, aber immer nur von der professionellen Seite und jemand, der selber vielleicht mal Stimmen gehört hat, kann das natürlich noch mal ganz anders, kann ganz anders in Kontakt gehen. Das fand ich noch mal auch sehr wertvoll.
4: Ja, ich glaube, gerade anhand von dem einen Satz äh, von Ronny, glaube ja. ich, der Satz, äh, die mit ihrem perfekten Leben mir genau. mein kaputtes Leben mhm. erklären. Ja. Ich glaube, das drückt aus, wie wichtig es ist, dass man auch Kontakt hat zu Menschen, die eben selber die Erfahrung von Scheitern oder von ja. Krisenschweren haben, weil man sich mhm. einfach verstandener fühlt.
3: Mhm. Das ist auch so ein Satz da, obwohl ich das jetzt sehr oft schon angeschaut habe, ja auch geschnitten habe und so weiter mit dem sehr, finde ich, sensiblen Cutter zusammen auch, dass ich da immer noch so Gänsehaut bekomme. Es gibt so ein paar Sätze, das sind so Schlüsselsätze und ja, die welche Anmaßung nicht? eigentlich immer zu denken, man weiß für andere, wie sie, wie sie tu, was sie tun sollen, also das kann man ja auch übertragen auf andere Bereiche.